0: 045， 争取乘坐县长大公子驾驶的车，看着掩映在绿色山中县长的豪宅由远至近，我又开始发愁了。我们的下个目的地是邦康，明天该上路了。怎样才能争取到县长的帮助？瓦邦总司令是县长的哥哥，我们现在是县长的客人，我们指望县长引荐，最好是派兵保驾护航，送我们到邦康。县长会帮助两个来历不明的小女子吗？我向胡方打探，县长是否会派车派兵送我们到邦康见鲍总司令？他蹙眉说：“拿不准。”又说：“县长对我们不错，建议我们直接向县长开口，碰碰运气。”他面露喜色：“明天正好星期六，如果县长同意派车送你们，我就请假搭顺风车到邦康与奈莫见面。我们一个多月没见面了，你们不知道我有多爱他，想他想的心都痛。”这鬼女子八字眉一撇，就自顾自地打起和情人相会的如意算盘。青子感叹：多么美丽的爱情！偏头问我：“小鼠，你会不会这样爱人？”我做出一副曾经沧海难为水模样。曾经有过以后吗？难了，爱情与女人是地狱。忘了自己经常迷失于爱情之中。胡芳睁大美丽的眼睛：“如果爱情是地狱，我愿永坠地狱。”我和奈莫在地狱也相爱，是吗？但愿。我的回答怎么听都有点怪怪的。是的，每个女人都有过这样的美愿，但能如愿吗？真正的爱情像信仰一样，需要天真。但我已没有胡芳那样天真了，特别是现在，嘴里扯着缥缈的爱情，心里发愁着怎么才能争取到县长的帮助。万一被拒绝，如果得不到县长的帮助。下下测试，自己坐班车去邦康，但过于冒险。我和青子虽持金三角各国领事馆的合法签证，但我们进入金三角并未使用他们。说严重点，我们属于偷渡者，加之沿途没有任何势力保护，后果更不堪设想。胡方怔怔发呆，我和青子搜肠刮肚，小声磋商着下步对策。阿翔轰鸣着汽车，长驱直入家中庭院，那棵嫣红花树。诡秘的晃动着，我们又来到县长家的深山府邸，嫣红花树下，一身淡蓝时装的阿嫂，脖梗的白纱巾，微风中跳动的像朵浪花。阿祥故作威严，沉着脸对阿嫂说：“阿妈，人接来了，我的任务完成了。”我们下车，脚跟尚未立稳，阿祥的车已发动了。再一看，他的车子已被腾涌的黄灰裹着，冲下山坡。胡芳目光追随远去的车畅畅片刻，随即指着我和青子的脸，笑得弯下腰。阿嫂乍看到我和青子涂树粉斑驳陆离的脸，吓了一跳。胡芳笑得差不过气：“阿嫂，你看他俩抹香皮体验生活难不难看？”阿嫂笑了，眼角密密的皱纹像菊花瓣散开，好心地说：“我们吃过饭了，给你们留着的，快去吃，菜都凉了。”目前我最关心的不是吃饭。而是县长在不在家？忙问阿嫂：“县长也吃过饭了吗？”诺，阿嫂向门那边努努嘴。县长与泰国的工程师规划里，过不久，我们家的院子就会另外一番模样喽。看到穿格子衬衣的县长和两个男人站在庭园指指点点，我悬着的心放下了。山峰徐徐拂过头顶，纷乱的思绪顿时回复宁静。还是昨天吃饭的那个后廊小餐厅。还是那张小矮桌，矿泉水、青花碗、油炸鲫鱼、焖炒虾、花骨米饭、大烟苗汤，温馨地候着我们，就像在家晚归时妈妈留的热香饭菜。想不到在金三角的深山豪宅，我们也能感受到这种家庭式的温情。可能胡芳已习惯，毫不客气地拿起碗筷就开吃。我和青子真诚的，却有巴结之嫌的，对阿嫂连声谢谢了，打搅麻烦了。阿嫂淡淡的，家里房子大，平时说话的人都没有，你们来了热闹，我高兴着哩。慢慢吃，什么不够叫厨房家。说着走进了里屋，青子对我使眼色，小声说：“既然高兴，昨天又不要我们在这里住，白白空着这么多房子。”我嬉笑着，要理解人家，提高革命警惕，严防死守吗？青子会意的笑了：“应该的，应该的。”两人吃饭又忙说悄悄话，差点噎着。一两个姑娘子家搞成个猴子脸，丑死了。县长带两个侍卫走进餐厅，看到我们数粉残留在脸上的怪样，乐不可知。县长来了，您请吃饭。我们慌忙站起来，毕恭毕敬。吃吃，你们坐下，快点吃。饿到现在肚子都瘪了。你们年轻了，我打仗时饿多了，现在不能饿。早就吃过了，县长兴致蛮高地坐到我们吃饭的小餐桌旁，侍卫敬上一杯茶水。里屋的阿嫂可能听到县长和我们说话，及时的从里屋出来，坐到县长身旁。她看到县长头发上蹭着一块白色沙灰，抄张纸巾蘸点杯子里的水，就往丈夫头发上抹，关切的想把那块污泥擦掉。县长不好意思，将头向后躲闪，嘴里嘟囔：“不要，不要搞了。”县长，你们孩子都大了，还这么恩爱，真令人羡慕。青子的溢美之词适时而至。以前打仗时他是我的班长，现在他是家里的领导。县长的回答给足了妻子面子，阿嫂很受用地低头不语。其实县长家的男权主导地位一目了然，这是聪明丈夫在客人面前对妻子驯顺的恩赐。县长夫妇现在的心情应是最佳状态。放下碗的胡芳似用眼神在暗示我，这是向县长提要求的最佳时机。我琢磨怎么开口。香香的饭菜吃到嘴里也不知什么滋味，默默掐自己的虎口，扒拉一口拌了虾的花米饭，咕噜咕噜地喝清凉的矿泉水。县长笑盈盈地问我：“叫小胡陪你们转了一天，怎么样？有什么收获？”“看了看了，市场、学校、电视台都看了，收获挺大的。”谢谢您的安排，我和青子满脸堆笑，恭敬的回答。那你们下一步的计划还想干什么？我给你们安排。县长的炯炯眼神从我转向青子，很诚恳的样子。机会来了，我放下了碗，清清嗓子，一口气对县长说出我们的请求，将我们送到瓦邦总部邦康，并把我们引荐给他的哥哥鲍总司令。我的话说完了，县长没有吭声。感觉到他沉默的审视，我的膝盖在桌下瑟瑟发抖，甚至想闭了眼睛，怕看到他不悦的神态；想捂上耳朵，怕听到他拒绝的言语，但又不敢闭眼，不敢不听，唯恐错过什么机会。可怜巴巴地看着县长，青子胆怯地盯着掉到桌面的几颗饭粒，一声不吭。胡芳心神不安地撕碎了一张纸巾。圈养的黑熊和狼狗。精力旺盛的在笼子里上蹿下跳，长肺短嚎此起彼落，不知什么虫子在草丛里叫唤，像哮喘病人卡着口痰的呻吟。只有阿嫂若无其事，娴静的低头喝水。令人难忍的沉默，我们如坐在审判席的被告，提心吊胆的等待县长判决。县长终于开口了：“好啊，你们什么时候想走就什么时候走，现在也可以，我马上派车。”风趣的语气，顽皮狡黠的笑，让人捉摸不透。就这么简单的同意了，我将信将疑。真的吗？现在怎么走呢？青子着急了，忧心忡忡地看着宅外暮色苍茫的群山。县长转而严肃认真地：“我们佤族人性子耿直，对朋友不说白话、假话。明天早晨九点吃完早饭，派车送你们到邦桑、邦康。”这才相信我们的争取成功了。不论出于何种原因，县长已答应派车护送我们到邦康。平时能说会道的我，此时只会感激涕零地说：“谢谢，谢谢，不用谢了。只要你们回去实事求是，正面宣传，不要把我们形容成红眉毛、绿眼睛的山大王就行了。”县长温和的眼睛后面悬着一柄锋利的剑。“哪里，哪里，小的不敢，不敢。我和青子只有诺诺的份儿。”县长挺起宽厚的胸脯，拖着中风后遗症略跛的脚走进客厅。胡芳紧追着县长进了客厅，估计他是去向县长请假。我们尚未从惊喜中转过神，傻站着。阿嫂催促我们早点回客栈收拾行装，明早八点派车接我们。吃完早饭后就上路。斜阳西沉，天空是蓝色、红色和淡紫色的。傍晚的春风轻拂面庞，清爽。欢唱，仿佛一切都是那么美好。庭院中那棵嫣红花树下，阿嫂如释重负，又恋恋不舍地拉着我和青子的手，戴翡翠钻戒的手指有点简皮，温柔地硌着我。他叮嘱我们路上走好，注意安全，不要乱照相，免得被人打丢、打死，并说今晚他就给鲍司令的二太太打电话，叫他在邦康关照我们。他抚摸我滋滋刺痛的脸颊。心疼地说：“树粉哪能涂这么多，会把皮肤自坏的。”不是被他轻柔地抚散。这位住在深山豪宅的太太，善良质朴，为维护巩固自己家庭中的地位，缜密的心思，谨防微隙，密切注视，防范接近丈夫的任何女人，活得多少有点累。胡芳喜不自禁地蹦着跳着过来，告诉我们：县长同意她明天搭我们的车，并叫她到总部取一份文件。体恤下级的县长安排美差，让他与情人相会。胡芳甜甜的笑脸像盛开的山茶。阿嫂叫卫兵开着县长的车送我们下山。尽管又要回到昨晚惊魂、噩梦困扰的小客栈，我们丝毫也不感到恐惧了，心情舒畅，足可忘怀一切不快的事。一贯柔声的青子激动地对着黑蒙蒙的群山放声，下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利。连某老人家的语录都用上了，我欢快的应声叫喊。车子在小学校门前停下，胡芳下车时兴高采烈的与我和青子击掌庆贺，像女排队员打了个好球一样，我们都如愿以偿了。胡芳走到校门，又回头朗朗高声：“明天一路同行喽。丰满窈窕的身影消失在黑乎乎的校门后，明亮、温暖、馨香的阳光气息经久不散。